0: 31 odcinek podcastu Strefa Bufetu. Arlena Sokalska.
1: Ela Kowalska, witamy się z Państwem. Dobry wieczór, dzień dobry, czy dobre popołudnie, kiedy tam nas słuchacie. No właśnie,
0: ja już widzę, oczyma duszy widzę takie, taki gąszcz żółtych flag z czarnymi gryfami.
1: Ja mam wrażenie, że Ty je widzisz cały czas ostatnio.
0: <głosy> Flandria to mój ulubiony, ulubiony wiosenny wyścig, monument. Flandryjska piękność, nie mogę się doczekać. No, ale jeszcze przed nami inne atrakcje.
1: No tak, w środę, taka, taka jeszcze taki przedsmak trochę tej Flandrii. W zasadzie, tak. przedsmaki tej Flandrii to też były. To w zasadzie kolejny przedsmak, tak?
0: Tak, a muszę to powiedzieć, jak że... Jak masz takie
1: menu degustacyjne, to po prostu Ci tutaj serwują Harald Beke, jakieś omlopy, właśnie jakieś te genty, henty i tak dalej, żeby potem w Flandry.
0: Tak, i Dwarzdor, i tak dalej. A jak Ci się podobała Gandawa Welgen?
1: O, właśnie, to było Gandała Wewelgen, co chciałam powiedzieć. Gend Wewelgen, tylko po prostu, ponieważ, tak, wiemy już, że Belgia jest surrealistyczna, to ja nie potrafiłam tego wypowiedzieć. No, jak Christoph, trochę taki z kapelusza, no bo ja bym szekla złamanego nie dała na niego, w sensie nie postawiłabym w ogóle taki underdog. No. Pierwsze, co mi się skojarzyło, to po prostu Maciej Kawulski, oczywiście tutaj jest z małą dawką ironii i jego e, reżyserski po prostu debiut, underdog. I tak sobie pomyślałam, że właśnie to, to słówko underdog idealnie pasuje do Krzysztofa.
0: To znaczy, ja się bardzo cieszę, że on wygrał, zwłaszcza, że tam a, on miał trochę problemów takich na związanych ze swoim miejscem w timie od kiedy przyszedł Gawiria i oni obaj właściwie tam, tam poszli do tego timu i on teoretycznie miał Gawiria rozprowadzać.
1: Ale Gawiria mu mm. powiedział, że niestety no fuel in tank, no oh, go, Christoph, go.
0: <laughs> tak i Christoph zrobił naprawdę go, przy czym no, to mnie ucieszyło, bo to był facet, który wygrywał już naprawdę poważne wyścigi, monumenty, więc wrócił jakby. Wrócił do siebie, o można tak powiedzieć. Troszkę to trwało, natomiast wrócił do siebie. Wygrał przecież właśnie Flandrię w 15 roku, w 14 wygrał Mediolan Remo, także to nie jest kolarz, który wypadł z roce spod Ogona
1: absolutnie tego nie powiedziałam, że wypadł proces pod ogona, natomiast jakby w takiej mojej, tak jak sobie umyślałam jakichś takich faworytów, to po prostu nie było wśród tych faworytów Aleksandra Kristofa po prostu. Dlatego stwierdziłam, że toż to po prostu prawdziwy underdog. No, Ale mnie chyba bardziej niż to, że wygrał Krzysztof, jednak ucieszyło to drugie miejsce Degenkolba, którego nomen omen skreśliłyśmy niedawno, stwierdzając, że niestety no jakby ta, ta zmiana pokoleniowa sprinterska już się dokonała, a tutaj chyba też przy okazji Christoph pokazuje, o którym żeśmy wtedy nie wspominały, że jednak te stare lisy, stare wygi mają jeszcze coś do powiedzenia.
0: No ja chciałam tylko powiedzieć, że o Krzysztofie się mówi, że taki niby kolarz nie wiadomo skąd, a wygrał dokładnie tyle samo monumentów, co Peter Sagan i tyle samo monumentów, co cały Sky razem wzięte. Bo dwa tak, ale,
1: ale to chyba w kolejności mi się wydaje, że to też po prostu no, jakby Sagan całym sobą jest taką osobowością, jest taką postacią barwną, tak? Tomorrow there is a day, we will see day by day, tak? Więc jakby może też z tego powodu ten Christoph jakoś tam się przesmyknął. Zresztą w ogóle coś, co mi się kojarzy z Christophem, nie wiem czemu, ale to jest to, że on jest cały czas za gruby. Nie to tak taka niegrzeczna jak pan Patryk wobec Remko ewen ale tak jakby w momencie, kiedy widzę Krzysztofa to myślę sobie a, to ten co jest za gruby. Znaczy on jest
0: po prostu duży. bardzo duży, tak. Przy czym nie jest jeszcze chyba z tych najwyższych kolarzy, ale jest taki raczej bym powiedziała Najwy ciężki, o, może nabity, może tak to, tak to określić. To jest po prostu kawał chłopa i tyle. Najwyższym
1: I kolarzem w ogóle w peletonie to jest Conor Dunn. Z, który reprezentuje Irlandię i teraz jeździ w Israel Cycling Academy to jest ten sympatyczny kolarz, który razem z Larem Warbasem pojechał to no-go turbo je, jeździł w Aqua Blue Sport i on jest naprawdę wielki, bo ja pamiętam jak on podjeżdżał pod ten słynny podjazd w Innsbrucku Hall i naprawdę biedny się bardzo męczył. On po prostu naprawdę to aż było smutne na niego patrzeć. Ale też on jechał teraz w tym roku Tourowantalię. I akurat była taka sytuacja, że w busach podstawionych przez organizatora, które miały nas zabrać na lotnisko, było jeszcze miejsce, i jakby nie jechaliśmy sensu stricte ekipami, tylko pakowali nas po prostu, żeby się wszyscy zmieścili. No i do naszego busa wsiadł Connor Konor i po prostu nie wiem, jak on się tam pomieścił. Znaczy, Ona nieźle nie
0: ponad 1,90 dziewięćdziesiąt, 10... chyba.
1: No i to naprawdę nieźle ponad 1,90 m. Jest też taki szeroki, jeśli chodzi o rozstaw ramion.
0: Natomiast wracając do Kristofa i Degenkolba, wiesz co, mnie się wydaje, że oni jednak jako sprinterzy w tym wieku już to chyba nie mają szans z tymi młodymi, głodnymi wilkami. Natomiast co innego klasyki. I gdzieś ja tutaj zaczęłam myśleć całkiem poważnie, i o Christophe, który wygrywał Flandrię, ale i o Degenkolbie w kontekście Paryż-Roubaix. Bo z kolei Degenkolb yy, Flandrii nigdy nie wygrał, natomiast yy, miał taki rok, gdzie wygrał yy, Mediolan Sanremo i Paryż-Roubaix. Więc, yy, no, kto wie? Kto wie? To jest w ogóle dosyć ciekawe, jak się spojrzy na wyniki, zarówno Flandrii, jak i Paryż-Roubaix, które też gdzieś tam za chwilę majaczy na horyzoncie, to widać, że w tych wyścigach ciągle pojawiają się w czołówce te same nazwiska. Tam nie ma kolarzy przypadkowych.
1: Ja jeśli chodzi o parę szrubę, no to wiadomo, tak? Zdenek Sztybar, bo wydaje mi się, że Petera Sagana to w takiej formie ani Os, ani Bodnar, no, no nie dadzą rady go przyciągnąć. To już moim zdaniem jakby bardzo bym się zdziwiła, gdyby Sagan tak nagle odpalił, ale ja jednak Danek sztybar na parę szrubę i zastanawiam się nad Wold van Aert, czy przypadkiem on.
0: No pewnie byłaby to spora niespodzianka, jednak mimo wszystko, a ja też liczę, że tu jeszcze we Flandrii, a jakby tak wygrał Seb van Markę, chyba byłabym bardzo zadowolona, dlatego, że on był już naprawdę w bardzo wielu wyścigach drugi, trzeci, gdzieś zaraz za czołówką. Z Peterem Saganem właśnie we Flandrii jechał i oczywiście Sagan go ograł i potem go w końcówce zostawił, a do Van Marka dojechał Kancelara, Kancelara wówczas. I no, tak.
1: też go ograł.
0: Tak, no ale wtedy przede wszystkim wszystkich ograł wszystkich ograł Sagan. Gdzieś tak sobie myślę, że byłoby, byłoby bardzo sympatycznie.
1: Byłoby również sympatycznie, gdyby CCC coś przytuliło jednak z, z tych belgijskich klasyków ze względu na Grega Vermata. A Fajnie nie ja
0: było. Robiłam sobie taki test, żeby sprawdzić, czy pamiętam dokładnie wszystko o Flandrii. Na Rowery Ork jest taki test, wszystko ja co wiesz.
1: Ich testów.
0: O flandryjskiej piękności. I właśnie jedno z pytań brzmiało, który z kolarzy Nigdy nie wygrał Flandrii i trafiłam do Greg van Avermatt. Minęło kilka lat, a on wciąż nie wygrał.
1: Może w tym roku.
0: Może w tym roku, tak. On odpuszcza yy, Dwarsdor, więc taka mocna spina, mocna spina na, na Flandrię. On był we Flandrii drugi, trzeci, znowu drugi, trochę tak jak ten Seb van Marken nieszczęsny. Jestem też ciekawa nikiego terpstry
1: po przejściu do Direct Energy.
0: I to się w ogóle bardzo rzadko zdarza, że z numerem jeden na
1: wyścigu, na monumencie... Jedzie, tak, jedzie ekipa prokontynentalna. Tak,
0: druga dywizja i tak dalej. Natomiast ten tuniki Terpsa to jest dla mnie kolarzem interesującym samym w sobie. Też taki trochę dziwny ruch, ale dobrze. no Jestem bardzo,
1: bardzo ciekawa. I jeszcze jak rozmawiamy o Flandrii, to wydaje mi się, że nie, po nie powinniśmy pomijać Olivera na Asana który też pokazał bardzo dobrą formę, który pokazał się z rewelacyjnej strony, no i w Milano Sanremo i teraz na Wewelgen, więc why not?
0: Why Państwo not? tego zwłaszcza. nie widzą, Jaki Wam głową potakująco, tak tak, tak.
1: tak, tak, zwłaszcza, że on w ogóle trenuje z Gregiem. Mieszkają tak, chyba niedaleko to... siebie. Tak, tak, i trenuje z Gregiem. W ogóle I był ciekaw... kierowcą ciężarówki właśnie. No tak. tak, bo
0: to jest w ogóle ciekawa postać, ja pamiętam jak się nim zachwycaliśmy na Twitterze, a najbardziej się nim zachwycała chyba Ola Górska z Nasz Osie. By the way, pozdrawiamy Olę, jeżeli nas słucha, bo może słucha, albo może ktoś jej powtórzy, i nie, mogę się do... i, powtórzy. Tak, i nie mogę się doczekać, kiedy Ola wróci ze swoimi fajnymi zapowiedziami wyścigów i miejmy nadzieję, że wróci również na Twittera. W każdym razie ja pamiętam, jak ona się nim zachwycała kilka sezonów temu. Wtedy, kiedy właśnie Neasen się pojawił w werturze, to był chyba 2015 rok, może 16, już w tej chwili nie pamiętam. To z powodu choroby chyba takie zaćmienie. W każdym razie on już wtedy wyglądał obiecująco i tak widać, że z każdym rokiem ta jego obiecującość robi się coraz bardziej obiecująca.
1: Obiecująca. No tak.
0: No, mówiłyśmy o nim w kontekście Mediolan San Remo, to było to jedno z takich większych zaskoczeń. Jeśli chodzi o zajęte miejsce, nawet mi się Kwiatkowskiego udało, udało ograć
1: o, na finiszu. Fajny będzie wyścig. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Aż sobie chyba chipsy kupię, albo może fryteczki zrobię. No tak, wielki na belki to. Fajny Pleasure musi być.
0: Tak, no na, na Flandrię to, to raczej właśnie frytki. To jest taki wyścig, jak dla mnie, który trzeba bardzo dobrze rozegrać taktycznie. I trzeba być bardzo, bardzo silnym. Bo w Paryż-Rubé to the po the prostu, the <laughs> tak, dekeniki. Bo w paryż to trzeba po prostu ciąć, ile fabryka dała.
1: Właśnie. Tak. Tak jak mówił Świętej Pamięci trener Wójcik.
0: I po prostu tam nie ma zmił i trzeba cały czas przejść do przodu. Natomiast jednak na Flandrii to trzeba się zastanowić. Na tym podjeździe, na tym podjeździe trzeba wiedzieć, gdzie spodziewać się ataków, kto może atakować. A też trzeba być bardzo tak jak silny.
1: terbstra, który po prostu w ubiegłym roku trzeba nie myśleć, po prostu pójść za instynktem chyba. I, i ciąć do przodu, do albo przodu. Tak, tak
0: jak Filip Zilber, który uciekał prawie 60 kilometrów solo. Ja pamiętam, to był ten rok, kiedy
1: Tom Bonenko... drugi.
0: Tak i Tom Bonen wtedy kończył y, karierę i jemu się z kolei rower zepsuł na jednym z podjazdów, już nie pamiętam na, na którym, na quaremoncie. W każdym razie zapamiętałam tą końcówkę tego Bonena, y, koniec jego kariery zawodniczej, jak on tak stał jak nieszczęsny y, na tym podjeździe. I ten samochód z rowerem ciągle nie przyjeżdżał i nie przyjeżdżał, no bo wiadomo, jak to jest na klasykach, jadą pojedynczy kolarze, samochody muszą czekać, aż oni sobie przejadą. No i dramat Bonena. O, by the way, wszyscy twierdzą, o, że... <laughs> no co, że sukcesy dekeników są związane z tym, że Bonen zakończył karierę, tak?
1: No, a teraz mi się też w ogóle jakby, jeśli chodzi o dekeniki, to mam taką, mam takie, um, mam taką myśl, że chyba raczej... Że... Oni tak dużo po prostu już zgarniają, że po prostu wszyscy ich już tam w tym peletonie już nie mogą na nich patrzeć po prostu. Że w sensie, że każdy poza dekenikiem jest bierzemy w ciemno, tak? Bo dlatego <grym> też ten Christoph, tak wszyscy się ucieszyli, że Boże, Christoph nie dekenik, tak? Więc...
0: No ale trzeba powiedzieć, że dekeniki wykonały gigantyczną pracę, żeby Christoph ten wyścig wygrał. Dlatego, że do roboty się wziął Sztybar, Gilbert i Lampard, z tego co ja pamiętam. I we trzech ostro ciągnęli, żeby dogonić tych uciekinierów. Dzięki temu Krzysztof mógł wygrać wyścig. Nawiasem mówiąc, on się też pokazywał wcześniej, bo on też tam y, przeskakiwał między grupkami, więc on był na tym wyścigu naprawdę bardzo, bardzo silny. To nie był przypadek, że on wygrał. Natomiast antykanikowe strategie to parę timów chyba ma opracowanych, jak sądzisz. A o kim myślisz? No, nie wiem, Jumbo Wizma. Na przykład oni trochę za bardzo nie mają tam kim jechać, ale myślę, że kilka timów będzie się zastanawiać, jak tu wywieźć dekeniki nad Morze Północne.
1: Ja też jestem bardzo ciekawa jak Sky to rozegra, jak, bo zamierzają z tego co pamiętam jechać na Lukarowa, no i ciekawa jestem jak oni to sobie tam rozegrają.
0: Powiem szczerze, że ja bym się bardzo, bardzo ucieszyła, gdyby wygrał Lukrow również, dlatego, że wydaje mi się, że to jest kolarz, który w tym sezonie się pokazuje z jak najlepszej strony, po prostu ze znakomitej strony.
1: A to jest Natomiast... chyba też ten kolarz, który parę lat temu miał takiego pecha, że sobie złamał nogę na, na weselu, ka... na... boże nie na weselu, tylko na wieczorze kawalerskim swojego brata? Chyba tak, skaka... skacząc do basenu. Tak, skacząc do basenu, no właśnie.
0: Tak, natomiast chyba nominalnie jeszcze nie ma oficjalnych składów, ale tam podobno nominalnie liderem ma być Janie Moscon.
1: Z może na ostatniej prostej dati. <głos> Komu
0: będzie trzeba. Też wydaje mi się, że tutaj w mm, Dylan Van Barle może całkiem nieźle wypaść. Wydaje mi się, że to jest koleż, który powinien się dobrze czuć w takim terenie.
1: No to fryteczki muszą po prostu wjechać. A z fryteczek co? Na czurroski się przerzucamy? W kraju Basków co się je? Ja bym poszła na te czurroski do dzielnicy gotyckiej. Bo jednak, e, tak, ja tam trafię, ja po prostu tam trafię.
0: Ba, bo to o Katalonii.
1: Tak. Tak, absolutnie. Strasznie zotęskniłam za Barceloną.
0: Ja mam w Barcelonie, tam niedaleko tego domu zbudowanego przez Gaudiego, mam taką fajną loka lokaleską knajpeczkę, gdzie dają fajne pimiento z de padron. To są takie małe zielone papryczki posypane taką grubą morską solą. Bomba.
1: Musimy jechać za tym.
0: Ja myślałam już o Baskach, a Ty jeszcze wspomniałaś Katalonię.
1: No bo ja o Baskach to jakoś tak nie myślę. Ja jednak żyję Katalonią, w sensie żyję tym, żeby jednak pojechać w tym roku do Barcelony na czurnowski.
0: No dobrze, ale jak to w takim razie, jak, jak oceniasz Katalonię?
1: Jak oceniam Katalonię. Ja myślę, że też, że sporym, nie wiem dlaczego, ale tak mi się pierwsze, co to myśląc o Katalonii, no to już abstrahując, że że Astana rozbija bank też w tym roku dokładając kolejne zwycięstwo, tak bardzo pozytywnie ja patrzę na Borę, bo też jakby ładny wynik zaliczyła ekipowo i myślę, że tak, jakby pewnie, no może mniej się No nie wiem, czy to tak patrząc na tę formę Sagana, mogli się czegoś więcej spod... O, że teraz rozmawiamy o Katalonii. Ciekawe, dlaczego teraz przylazłeś w Chcę
0: opowiedzieć, jak woził Bernala na siodełkę.
1: Tak, jesteś super domestikiem, tak? Tak. No, więc myślę, że sporym wygranym jest Bora tego wyścigu. W pewnym sensie wydaje mi się, że tak. A skoro już jesteśmy przy Boże, to jak ty widzisz Rafała Majkę, czy myślisz, że to już jest jakaś tam powolna oznaka powrotu do formy?
0: Tak, wydawał się być w dobrej dyspozycji. Taki był bardzo aktywny, zwłaszcza na finiszach sprinterskich, więc może chce pójść drogą Juliana Filipa, Od czegoś trzeba zacząć. Nie no, żarty żartami, ale tak, na tym ostatnim etapie zajął trzecie miejsce chyba, podczas gdy jego kolega Dawidę Formolo zwyciężył.
1: Też po samotnej solowej ucieczce.
0: Majka nigdy nie był takim kolarzem, który potrafił być w formie przez cały czas. Ta forma musi mu tak stopniowo urosnąć. No i do Giro zostało jeszcze ponad miesiąc, więc mam nadzieję, że to będzie mu tak stopniowo rosło. No dla niego takim no naprawdę prawdziwym testem będzie Giro, bo nawet gdyby mu nie poszło w generalce, choć zazwyczaj w Giro wypadał w tej generalce, powiedzmy ta pierwsza dycha zawsze była, no to powinien wygrać etap, dlatego że po pierwsze, że mu się by przydało, przydało zwycięstwo tak psychicznie.
1: Psychicznie, no.
0: A po drugie, już dawno żaden Polak nie wygrał etapu na Giro. Bo ja już się stęskniłam za tym zjawiskiem.
1: A powiedz, a, bo jeszcze chciałam, jeśli chodzi o Katalonię, no to też sobie Sunweb tak dorzucił te wygrane, bo to była ekipa, która miała tych wygranych, z tego co pamiętam, jak ostatnio rozmawiałyśmy, trzy, no to teraz ma pięć. I bling znowu zaczął świecić.
0: To, to też jest kolarz, który tak nie potrafi jakby być zawsze świetny. E, natomiast ma momenty, kiedy jest kiedy w stanie świeci, zbudować. Kiedy świeci i
1: jest blingiem.
0: Kiedy świeci i kiedy nikt mu nie jest w stanie dorównać. No, o ja pamiętam, on strasznie chciał wygrać etap na Tour de Pologne, ten w srybskim plesie, dlatego, że tam na mecie była... Wygrał. Tak, a tam na mecie czekała na niego dziewczyna ze swoimi rodzicami, a jego dziewczyna, nie wiem czy obecna, ale wówczas dziewczyna była Słowaczką. Więc Słowaccy rodzice wraz ze słowacką dziewczyną przyjechali na metę i on tak strasznie zapowiadał, że będzie chciał wygrać, a tu Rafał Majka ograł sprinterów, pancherów i wszystkich innych.
1: Wow, mówimy z Frumem wow. Nie wiem, czy słychać, jak on mruczy, ale mruczy jak pralka. No i ten ostatni etap Katalonii, to też tam wykosił Paru zawodników, Bardeta, geszkę Nie fajnie to wyglądało, niestety. Tak, Soler też na terstek.
0: No, no. W, zeszłym roku, w zeszłym roku, na Katalonii poległ Bernal. Tym razem się udało.
1: Dzięki temu, że
0: miał swojego super domestika. A no nie, wiadomo, że bez pomocników wiadomo. to w ogóle nawet najlepszy kolarz nie daje rady Nie
1: wygra wyścigu.
0: <laughs> Bliźniacza akcja jajców się nie udała, jak zresztą. Nigdy na Katalonii się nie udają ataki na pozycję lidera. Nie pamiętam. Jeżeli były w ostatnich latach, to mnie poprawcie, bo pamiętam, że i tam Alberto Contador próbował atakować. Zawiesiłam głos w oczekiwaniu na Jingle.
1: Ale nie, no, że tak powiem, mijam frumka, więc nie <laughs> robić dżingla mijając frumka.
0: No ale tam, tam zawsze były, były próby ataków i jeszcze jakby nikomu się nie udało y nie udało na tyle zaatakować, żeby odrobić różnicę. Nawet jeżeli ona nie była zbyt wielka. Tym razem to tam akurat do tego Lopeza, do tej straty troszeczkę mieli. No ale fajnie, że atakowali. Widocznie Adam posłuchał brata i myśl zasady, masz nogę, atakuj. Bracia Yates pojechali, można się było nauczyć ich odróżniać, bo byli obaj, więc można było wyszukiwać tych elementów różnic, tak. Natomiast oni nawet sylwetkę na rowerze i sposób jazdy mają strasznie podobny do siebie. Przy czym chyba Simon jeździ fajniej, z większym wdziękiem.
1: Mm. No cóż, no, no dobrze, no niech tak będzie. Niech
0: Więc tak... teraz będę przed telewizorem badać współczynnik dźwięku, taki czujnik na współczynnik Dzie... wdzięku na rowerze. Dzięku.
1: Pedaleur du charme. O Dzieńku. właśnie. Simon tak. w takim układzie. Ale też bardzo asertywni kibice byli na tym wyścigu. Ponieważ I dan Martin i Romain Bardet poskarżyli się w mediach społecznościowych, że podczas krak zniknęły im dosyć istotne urządzenia więc trzeba po prostu zaapelować, żeby oddali. Kibicu oddaj Garmina. Dokładnie, nie fartucha, a Garmina.
0: Ale to, Swoją to... drogą
1: nie wiem, co się dzieje w głowach takich ludzi. No.
0: Ale to w ogóle jest bardzo dziwne, bo w Katalonii zazwyczaj ci kibice byli całkiem spokojni, jak w całej Hiszpanii. A ja też oglądałam taki filmik, gdzie wywraca się kolasz, a kibic się strasznie z tego powodu śmieje. Kolasz leży chwilę na ziemi, więc widać, że zresztą zjeżdżali z takiego nauku, tak zjazd. Z prędkością wyleciał trochę poza obrys drogi, wylądował na poboczu. Chwilę się tam trzymał, za swoje ciało jakieś obolały. Natomiast kibic nagrywał to śmiejąc się bardzo głośno i mówiąc, że on teraz ukradnie mu rower. No, naprawdę bardzo śmieszne. Bardzo. Wow.
1: Aż Frum się poczuł zniesmaczony i postanowił nas opuścić. Taka
0: Fruma, to Frum się zbliża do 34 roku życia. I są tacy, którzy twierdzą, że już się powoli robi za stary. Frumek? Widziałam, stary? Taką yy, widziałam taką wypowiedź yy, Widziałam taką wypowiedź Gdzieś tam powiedział, że Frumiusz. tak, ale no tak. Powiedz,
1: powiedz. co powiedział Ta, Sir Bradley, no... a ja ci też powiem, co powiedział Sir Bradley. I wy...
0: Sir Wigo twierdzi, że lepiej nie będzie. No w sumie ma rację. No trudno się spodziewać, że. Żeby... Z
1: drugiej strony, Sir Wigo twierdzi, że to jest jeden z faworytów dla niego. Jeśli nie główny faworyt do wygrania tegorocznego Tour de France. I ja też się z tym zgadzam. To teraz nie było prima samym dołkiem.
0: A teraz zacytuję, jakimi słowy powiedział yy, kilka słów o Frumie Wiggins. Wiggins, jak to Wiggins używał słów niecenzuralnych, opisując Froome'a, ale powiedział, że ten facet ma po prostu mózg zwycięzcy i nerwy jak postronki, jak ze stali. I to też jest jego wielką zaletą jako takiego granturowca.
1: Zgadza się tak. z Wigginsem. I dlatego Frum znowu nas nawiedził i przyszedł. Jest to bardzo mądry kot, jak widzicie wszyscy. No ale my to już wiemy. My nie musiałyśmy czekać na wypowiedzi Sir Bradley'a, bo już żeśmy to dawno i wielokrotnie żeśmy powtarzały, że no nerwy i psychę to trzeba mieć żelazną, będąc Frumem. On ma
0: jedną przewagę nad wieloma innymi zawodnikami, że on zaczął bardzo, bardzo późno jeździć na tym najwyższym poziomie. Przypomnę po raz 158, że przyjechał do Polski, nawdychał się polskiego powietrza, zajął tutaj 83. miejsce, po czym pojechał na Vuelta Espania i był drugi. I od tej pory usłyszeliśmy, kim jest Chris Frum. W związku z tym, kolarze przyjeżdżają. Tak. Albo naleśników. Kolarze, przyjeżdżajcie do Polski.
1: Ale to przecież wszyscy wiedzą, że tu, 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 tu tylko potwier wyjątek potwierdza regułę. No. Tour de Poloń, kreuje to jest kopalnia młodych talentów. No. Kryuje gwiazdy peletonu. No. Sagan też tu zaczynał.
0: By the way, a propos wieku, ja tak ciągle to by the way, a propos wieku, to odetchnęłam z ulgą. Alejandro zapowiedział, że kończy karierę dopiero w 2021 jest. roku. Do czterdziestki.
1: To już tylko dwa lata.
0: No ale ja się bałam, że wiesz, że on już teraz po tej jeździe w tęczy. Ale nie, Alejandro nas nie zostawi. No nie, no,
1: nie zostawi nas do Tokio. no. Będzie musiał tylko uważać na mięso, ale nie zostawi nas do Tokio.
0: Ale w Japonii to chyba nie. Nie
1: trzeba uważać.
0: To, to na w bo <głos> <Ta. głos>
1: Potem <głos> też. Trzeba uważać, absolutnie. O, a Alejandro, do kiedy ma kontrakt z Movistarem? Ty pamiętasz?
0: A to ciekawe, trzeba by sprawdzić. To ja
1: zaraz, zaraz popatrzę. Zaraz podejrzewam,
0: podejrzewam, że ma właśnie już do podpisany do końca y, swojej kariery. Nie, do końca tego
1: roku. No popatrz, to kolejny. Będzie bardzo dużo kolarzy, który, jest, jest w zasadzie dużo kolarzy, którym się kontrakty kończą w tym roku. Są ekipy, które już pewnie zacierają ręce, żeby szybciej, szybko iść na zakupy.
0: Dałabym wszystkie pieniądze za Ala Filipa, gdybym miała Tim Kolarski.
1: Gdybyś miała Tim Kolarski.
0: Mhm. Mm Słuchaj, robi show na monumentach, na wyścigach
1: tygodniowych.
0: Koszulkę Górala na Tour de France, po prostu gdzie z nim nie pojedziesz, tam sukces.
1: trąbi, no po prostu. To tak. prawda. Tylko pytanie, czy właśnie po tym takim boost of form, czy, czy on tak troszeczkę no... Chociaż nie, no to głupio gadam w sumie, bo on jednak...
0: No... On jest, wiesz, on ma dopiero 26 lat, jest bardzo, A, bardzo
1: obiecujący, więc... I nawet jeśli to, co zrobił w poprzednich latach, nie można uznać za opustów form, tylko bardziej to, co w tym roku osiągnął do tej pory, bo to co, to, co ogolił do tej pory, to robi bardzo duże wrażenie, no to i tak jest to kolarz rzeczywiście. Jest to kolarz, który osiągnął dużo, no. Bo do wzięcia jest tak, Nibali, Quintana, Daniel Martin, Wout Pouls,
0: Ilnur Zakarin, Esteban Chavez, Enric Mas, Davide Formolo, Luis Menties, Jakob Fulsak i Mikel Landa. Brałaby Mikel Landa. A ja nie. A ja tak. Jego trzeba tylko uwolnić. On no już się ja. sam
1: uwolnił. Na kopie Bartali wygrywając pierwszy półetap.
0: Tak, ale wydaje mi się, że Landa jest posłowie z Astaną. Tak się mówi. Quintaną interesowało się kiedyś CCC, więc ciekawe. Powiem tak, nie byłby to mój pierwszy wybór, jeśli chodzi o tych
1: właśnie... Mój też, mój też, mój też.
0: Zawsze to gdzieś to... za Quintaną ciągną się te psy na podjazdach.
1: No właśnie, ta kolumbijska wioska. Ja nie wiem, dlaczego bo po prostu ja na niego patrzę ja widzę takiego no, człowieka z górno, po prostu, takiego typowego kolumbijskiego górala. Tak. W takiej czapce w takiej czapce, dokładnie tak, rozbalającego gdzieś <laughs> ognisko przed Ale jakimś namiotem i wyprowadzającego psy na podjazdach. No. Jaki...
0: Pamiętasz ten jego taki wielki wywiad dla tej kolumbijskiej gazety, największej w Kolumbii nie pamiętam, co to za gazeta, Ten, którego on udzielił w zeszłym roku chyba przed Tour de France, gdzie były jego zdjęcia w takim bardzo, bardzo eleganckim garniturze, takim granatowo-niebieskim, na takich właśnie wielkich, zielonych przestrzeniach, i wokół niego było pełno takich białych owieczek. Piękne były zdjęcia, piękna sesja. Pewnie to gdzieś w jego rodzinnych stronach.
1: Ja jednak, jeśli chodzi o e, owieczki i zwierzątka, to moim po prostu w ogóle e, no po prostu moim największym guru jest Tibo Pino. kuski. jego kuski. I, jego kuski tak. I ostatnio naprawdę urocze e, zdjęcie na Insta Stories, także to zdecydowanie jest mi bliżej.
0: Ja dotykałam kiedyś kózek i pamiętam to swoje zaskoczenie, że one są takie mięciutkie. Wydawało mi się, że ta ich sierść jest taka szorstka, natomiast ona właśnie była taka bardzo, bardzo mięciutka.
1: No dobrze, to wracając jeszcze, już tak kończąc, ponieważ nam się ewidentnie temat ucieka, odjeżdżamy po prostu dosyć mocno. Tak jak, tak, odjeżdżamy dosyć mocno. Wuje klęs ostatnio, kolejny tam jakiś Kolejny news z szafy wujka Lensa o tym, że płacono mu milion dolarów za, za udział w Tour Down Under. No, moje zdanie jest takie, jak ktoś płaci no, widocznie było to warte tego.
0: Znaczy tam y, główny skandal polegał na tym, że to nie organizatorzy wyścigu płacili za jego obecność, y, tylko rząd y, Australii. Państwowe pieniądze znowu na niego wydano. Podobnie w Stanach. W Stanach nie ma dużo państwowych pieniędzy, a mimo to gościu ciągnął z US Postal, czyli właśnie...
1: Z poczty amerykańskiej. No tak,
0: widocznie wiedział, jak się do tego przykleić, bo nie zapominajmy Czasami. o tym, że Chris Froome za udział w zeszłorocznym Giro, które wygrał, też miał cała ekipa Sky miała dostać półtora miliona euro bodajże. W związku z tym jest to jakoś tam przyjęte, że pewnych kolarzy się zachęca do tego, żeby wzięli udział w wyścigu wypłacając im właśnie im, czyli Timom, e, takie wielkie hajsy. Ale tutaj to główny skandal polegał na tym, że, że to była państwowa kasa, no, krótko mówiąc. Dziękuję, a u nas ile państwowej kasy się marnuje naprawdę. Ale co byś powiedziała na to, jakby na przykład, nie wiem, załóżmy, że mamy jakiś wyścig w Polsce, mm, państwowy, bo nie mamy państwowego wyścigu, ale załóżmy, że jakiś, nie wiem, coś w rodzaju wskrzeszono wyścig pokoju i na przykład y, Orlen wybula hajsy, żeby przyjechał tutaj, nie wiem, Frum, Sagan, Quintana, ktokolwiek. No jak Quintana ma wyprowadzać psy, to... A my mamy takie króciutkie podjazdy, to trzeba na krótkich smyczy wyprowadzać.
1: Na krótkich smyczy, tak. No, ja wychodzę z założenia, że jak ktoś po prostu za coś płaci jakąś kasę, to znaczy, że to coś lub ten ktoś jest, jest po prostu tyle wart. No. Wracając
0: do podjazdów, na których potrzebna jest dłuższa smycz, to dosyć ciekawie zapowiada się Tour de France 2020.
1: Zapowiada się, że nie będzie etapów do sprzątania, przynajmniej na początku.
0: No tak, ale z drugiej strony nie będzie też takiego oczekiwania, że zaczyna się Tour de France i przez pierwszych, nie wiem, dziewięć etapów czy dziesięć etapów nie dzieje się kompletnie nic. Odpadają tylko kolejni faworyci, bo ten na wiatrak straci, ten na bruku się wywróci, ten coś tam, ten śmoś tam.
1: Oj, mi się podobał ten etap na brukach.
0: Tak, ja nie mam nic przeciwko etapowi na brukach, natomiast tym razem w 2020 ściganie zaczyna się od drugiego etapu. Po prostu nie ma przebacz. Co ciekawe, mówi się o tym, że ostatni raz tak zaczynał się Tour de France w 75
1: roku. To może nie tylko żenit tak, no ale... Ale powrót do przeszłości, to, to klasyki. tak. klasyki. No dobra, no. Chociaż nie pamiętam nadzieję, tego Tour de France. do sprzątania będzie, no.
0: A to gdzieś tam przejściowo, ale z oczywistych względów nie pamiętam tego Tour de France w 1975 roku, ale to był ten Tour de France, na którym rozbłysła gwiazda Bernarda Ino. No to i może Francuzom jakaś gwiazda rozbłyśnie.
1: Bernard i Thibaut Pinot. To słabe to było już, ale... No i Inot był wtedy bardzo młody. Już chyba za późno dla Thibaut.
0: Ja pamiętam, jak Majka wygrał dwa etapy na Tour de France to wtedy powtarzano taką frazę, że jest pierwszym kolarzem od czasów Bernarda Ino, który wygrał dwa etapy na jednym Tour de France przed 25 rokiem życia. Czy przepraszam, przed 26 rokiem życia?
1: Najważniejsze, że będzie etap na polach elizejskich.
0: Jak co roku. I ci,
1: jak co roku. ci sprinterzy, którzy dotrwają, zostaną dosyć tak, zostaną przeciągnięci przez góry, będą mogli sobie poszaleć. Się rozpędzić.
0: No i tak, wracając do Tour de France, no to w tym roku, patrząc na to, jaka jest forma Sagana, to można mieć pewne wątpliwości co do losów zielonej koszulki. Może się znajdzie kolarz, który będzie potrafił mu ją zwinąć, A co zabrać?
1: zabrać. o tym Gruny bo on też miał dobry początek sezonu.
0: W, w kontekście walczącego z Saganem no. o zieloną koszulkę. No to jest jeszcze sporo czasu, nie wiadomo czy mu się ta forma utrzyma, ale zdaje się, że to jest taki chłopak z takim potencjałem, że on i powinien móc rywalizować z Saganem. Oczywiście, o ile za chwilę Sagan nie buchnie formą i na przykład nie wygra Flandry, Paryż Roubaix albo czegoś. Nie. Czemu nie?
1: No jakoś tak, ile można tego Sagana, no.
0: Ileż można. No on raptem w, swoim, w swojej karierze wygrał dwa monumenty zaledwie. Ciągle mu ucieka to Mediolan Sanremo, przecież ile razy on już tam był wysoko i nigdy nie, nigdy nie wygrał. On tak naprawdę wygrał Flandrię i wygrał paryż roubaix w ubiegłym roku. No dobrze, a jak tam Tygrysy? Na jakie następne wyścigi się szykujecie?
1: Ścigamy się w ten weekend i będzie to, w sensie kolarze się ścigają w ten weekend i będzie to Volta Limburg Classic, no i Ślężański Mnich, czyli, czyli Sobótka.
0: Czyli tak naprawdę od wielu, wielu lat tradycyjnie rozpoczęcie sezonu w Polsce.
1: Dokładnie, tak. Natomiast no, trzeba przyznać, że to, że na kopie Bartel i Kolarze sami zresztą mówili też nasz lider na ten wyścig, Atilla Walter, że to taka dosyć e, ważna i istotna lekcja kolarstwa dla nich. E, w zasadzie od drugiego półetapu, tak, czyli od tej e, jazdy drużynowej na czas, jak i pojechała, e, szóstkę. Jechało tylko sześciu zawodników, dlatego że w się obojczyk złamał Piotrek Pękala. Najlepszy nasz wynik na tym wyścigu osiągnął Patryk Stosz, który w sobotę zajął czwarte miejsce na płaskim etapie. I to jest o tyle ciekawe, że w zasadzie poza jazdą drużynową na czas, ten sobotni etap był jedynym płaskim etapem w, w tym wyścigu. Patryk się zabrał w ucieczkę, w odjazd na początku etapu. No i ten odjazd dojechał. Tam było ośmiu zawodników, potem trzech zawodników odjechało i oni między siebie podzielili podium, podzielili te miejsca na podium. A potem z tej ostatniej grupki, jako pierwszy właśnie finiszował Patryk. No niestety to miejsce trochę poza podium, ale biorąc pod uwagę, że cały dzień w ucieczce naprawdę rzetelnie pracowali jeszcze na płaskim etapie, gdzie te ucieczki bardzo rzadko dojeżdżają, no to naprawdę spore, fajne osiągnięcie.
0: A pozostali kontuzjowani i zawodnicy mają się lepiej?
1: Na razie tak, bo jeszcze przecież był w niedzielę też wyścig. Damian Papierski i Staszek Aniołkowski ścigali się w Belgii, tym razem już w, w reprezentacji narodowej. No i Staszek też leżał w, w kraksie. Na szczęście nie ma złamań, co jest najważniejsze. Są takie dosyć mocne otarcia. Do wesela się zagoi.
0: Natomiast Pek dotknął też niestety duże CCC, czyli CCC Team, bo Simon Geszke... Simon
1: Geszkę, tak, wspominałyśmy o tym, tak, tak,
0: tak. I mnie bardzo tak ten jego tweet zasmucił, że on jest zdewastowany, bo to jest jego druga kraksa w tym sezonie, jedną miał na Morsi, tak, tak. I, i teraz druga. No i szkoda zawodnika, bo to wartościowy zawodnik i on też mógłby gdzieś może w jakiś odjazd pójść na jakimś wyścigu, może próbować coś wygrać, bo też tak na koniec powiem, że ta strategia stawiania cały czas na Van Avermata gdzieś w końcu musi się, musi się mścić. Tym bardziej, że no sam Van Avermat jest chyba trochę taki sfrustrowany, jak czytam jego wypowiedzi, tym, że mówi, że jest zły na sam, na samego siebie. Że się gdzieś tam źle ustawia, że wybiera złe, złe decyzje, podejmuje w trakcie wyścigu. Ale to jest właśnie pewna taka nerwowość, bo on pewnie chciałby wygrywać, a mu się to niestety no średnio udaje jak na razie.
1: Dlatego ja y, będę trzymać kciuki w, w niedzielę, bo y, też nie odkryjemy Ameryki mówiąc, że jednak podstawą u sportowca jest głowa, więc moim zdaniem na no, takie przełamanie y, potrzebne jest po prostu jedno zwycięstwo, a jak już to jedno zwycięstwo przyjdzie, to już potem, potem pójdzie z górki i będzie łatwiej.
0: Dokładnie. a Greg van Overmat, no mówię, on był już we Flandrii drugi, drugi, trzeci, więc może w końcu może w końcu uda mu się zwyciężyć. Na no, środę trzymamy kciuki za Polaków, bo w składzie CCT Team na dwarzor w Landeren jest aż trzech Polaków: Paweł Bernas, Szymon Sajnok i Kamil Gradek. Jak rozmawiałam kilka tygodni temu z Szymonem Sajnokiem, to on mówił, że przede wszystkim Chce się na tych belgijskich yy, yy, i tych w ogóle północnych klasykach nauczyć jeździć na poziomie world więc wszystko przed nim. Młody chłopak, niech się uczy.
1: Trzymamy kciuki zatem. A z Wami się słyszymy w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, że jesteśmy na Spotify, jesteśmy na SoundCloudzie i jesteśmy na iTunes. I nie jesteśmy też pato podcasterami. dajcie nam lajka.
0: I tym optymistycznym akcentem Kończymy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: I oddajcie Garmina.
1: Tak.